0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的第一篇故事，名字叫做《铁轨上遇见的小姐姐》，作者 S L M Y Y。小时候，我们家住在火车站边上，过车时嘹亮的鸣笛声是我童年最深刻的记忆。院子里面的小孩不多，而且因为楼层较高。所以我很少出去找小伙伴玩，平常最喜欢做的事情就是趴在高高的窗台上面俯览火车站里面错综复杂的铁轨，看一列列长长的货车、客车，还有短短的车头，咔嚓咔嚓，不紧不慢的开来开去。在我家附近还有一段开放的铁轨，但不是常用的路段，很少会有客运车辆经过的，只偶尔用作于车头的调度。铁轨被疯狂生长的野草包围，几乎都看不到了。有几次我跟小伙伴去那边玩，一过了下午五点，天刚一擦黑，周围就静得可怕。风吹过来，摩擦的草叶哗哗响，像是有无数双脚在咔咔地行走着。住在铁路旁边的小朋友一般都是不敢太晚回家的，一是因为家里边怕我们被火车撞着而叮嘱的紧，二是因为那些关于铁轨的。灵异传说，反正我们都自觉得很，六点之前必须回家吃饭。我小时候胆子非常小，夜晚一个人爬楼梯，后面有人猛不丁的咳嗽一声，我就可以在十秒钟之内从二楼直接冲到六楼。我妈妈十分反感我这种一惊一乍的性格，每次看到我这样丢了魂似的样子，就会骂上好半天。哼、嗯！就在后来的某一天，我碰上了他。在我为数不多的小伙伴里面，有一个字写得特别好的男孩子，他从幼儿园就开始学习书法了，貌似后来还得过一个什么全国少儿组的亚军的奖。这种属性的孩子应该都很斯文吧？可他不，他特别的暴躁，而且古怪，大家都必须听他一个人的。去哪玩呢？做什么事情？反正所有的决定都是由他来决定的。那天我们又来到铁轨旁边，前一天下了雨，杂草里边蹦出来不少蚂蚱，大家立刻开始捉蚂蚱比赛。重口一点的，直接把捉到的蚂蚱放在打火机的火苗上面烤了。这时候，那个书法家突然叫大家集合，然后神秘兮兮地说：“喂，你们看那个！”大家一起把目光转向铁轨延伸的远处，在那里静静地停着一个黑色的火车头。不就是个火车头吗？放在那里好多年了，有什么好看的？一个女孩子说道。哎，你们说他为什么不开走呢？书法家摆出一个很欠扁的深邃的表情。坏了吧，老了吧，估计也不能用了。说话的是一个留着平头的黑黑的男生，他爸爸好像是在机务段工作。你看，他都生锈了。小平头大声的说着。不然咱们爬上去看看，你们说怎么样？书法家不禁为自己的决定激动的两眼发光。当下就有几个人表示不敢，估计已经被长辈的老故事灌输过了。我父母呢不在铁路上工作，对于这种传闻知之甚少。我心想，不就是个废弃的火车头吗？我们还爬到人家卡车后斗上面偷破轮胎下来玩呢。于是最后就是我书法家。还有另外一个男生去看了，到了车头的位置那儿，我才发现看上去不远的一段路，可是一点都听不到他们说话的声音了，耳边只有微微的风声，两边则是高高的围墙。书法家示意我们贴着墙站好，然后他三步两步的就沿着生锈的铁梯爬了上去，可是驾驶室的门是关着的，他只是看了一眼里面的样子，然后就悻悻的爬了下来。哎呀，真没劲呐、啊。他闷闷地说：“里面什么也没有，黑咕隆咚的。”接下来就是那个男生了，他比书法家爬得更高了一点，下来后使劲拍着手上的铁锈，在裤子上又狠狠地揩了两下，还在鼻子下面闻了闻。他郁闷地说：“车顶上还有个大洞呢，里面好脏啊，全是锈。”两个男生都看完了，这时候才想起我，他们说：“那没什么意思，你还要看吗？”我点点头，然后他们就一边往回走一边说：“那你看完就赶紧上来吧。”我深吸一口气，用手握住那宽大的梯子两边，才发现原来那么宽呢、啊。我勉强跨上了第一节脚踏，然后是第二节，好不容易爬到梯子顶端，我透过驾驶室脏的灰蒙蒙一片的玻璃窗，依稀能看见里面的摆设，里面的空间好像很宽敞。还有一些从来没有见过的仪表台，确实没什么好看的，而且手上好脏好难闻呢。于是我准备慢慢的爬下去，因为梯子很高，我不得不低下头来注意脚下的动静。可也就在这个时候，我看到车头的尾部好像有一个人飞快的跑了过去，一闪就不见了。我还以为是一起的小朋友呢，看那身形像是跟我一般大的女孩。小杰，没有人回答。周围除了呼呼的风声，就是一片死寂，而天色也渐渐的暗了下来。这就奇怪了，到底是谁呢？我费劲的爬下梯子，跑到后面去看了看，什么也没有。话说那一刻，我真的不知道什么叫做害怕。我绕前绕后，把整个车头周边都找了一个遍，仍然没有发现任何人。这时，我看到远处大家稀稀拉拉的身影，心想天黑了，也该回家了。然后就加快脚步向他们跑过去。忽然，我听到除了自己的脚步声之外，还有一个短暂的脚步声，跟着响了几下，就几下。与其说是跑步声，更不如说像是在跺脚。这时候，我的心里边开始有点毛毛的了。我以百米冲刺的速度，没命的冲到大家面前。书法家手里边捧着一只断手断脚的蚂蚱，诧异地看着我，其他人的表情也都像是看到了外星人似的。于是我语无伦次地把刚才的遭遇复述了一遍。我小时候呢是一个非常老实的小孩，不像现在这般喜欢扯稀皮。再加上我从那么远没头没脑地奔跑过来，慌慌张张的，想必是发生了什么事情。他们听过之后也是非常惊讶。脸上慢慢的浮现出惊恐的表情。突然有人说：“你们觉不觉得，那个东西像是在跟我们躲猫猫一样？我们看它，它就躲起来；我们跑，它又跺脚来吸引我们的注意。”经他这么一总结，大家本来已经消下去的鸡皮疙瘩上面，猛然又浮出一层冷汗。从那以后，我们再也没敢靠近那个铁轨了。后来，大概是我上小学五年级的时候，有一天，一个同学。一块骑自行车回家，路上说到自己经历过的鬼故事，前提是必须要真实的嘛。于是我就讲了上述的事情，没想到我同学瞪大眼睛看着我说：“你家是住在火车站附近吗？”我说：“是啊。”于是他说：“他小时候家里边也住那边，比我住的还要靠近那一段铁轨。他家里老人曾不止一次的说过，铁轨是个很阴的地方，不让他去铁轨上玩。至于为什么？”想必大家都知道吧。当然，这些人里面有大人，也有小孩这么说来，那天我碰到的应该是一个小姐姐吧？好在她并没有恶意要伤害我们，或许只是因为在这荒芜的铁轨上面飘荡太久了，他也觉得有点寂寞，所以才会拿我这个冒失鬼寻个开心吧。下面这个故事名字叫做《十字路口奇遇》，作者 ：qwe 19971208。这是我亲身经历的一件事情。前一段时间呢，我休息，跟闺蜜们一起出去逛街，在经过一个十字路口的时候，看到了一场车祸。我敢肯定，那个场景一定是我见过最最恐怖、最最恶心、最让人瘆得慌的场景。出车祸的是一位四十出头的妇女，与一辆大货车发生了事故。那辆大货车在拐弯的时候没有看到旁边骑电动车的那位妇女，便把她压了过去。就在那一瞬间，那个女的就变成了一个残疾鬼，失去了一条腿，还有脑袋，脑浆都炸裂出来了。一股血腥味伴随着一阵风飘到我们这边，我的好朋友小飞立马转过身作呕、哦。我虽然经常看恐怖片，但是看到这种场景实在是受不了，我也感到胃里边一阵翻腾，但还是强忍住了，拉上好朋友转身就走。过了一段时间，我接到小飞的电话，他说让我去他家有要事相商，我便赶了过去。小飞跟我说，他那天没敢告诉我，其实是他看到了那个妇女后面还背着一个老太太，那个老太太笑得非常诡异。是那位老太太把那个女的拉倒的，所以才会撞到大货车跟前。我心想，那天哪里有什么老太太呀？我问他为什么现在才告诉我，他说，今天他路过十字路口的时候，边玩手机边走，然后不知不觉地停下了脚步。他感觉有点不对劲儿，于是抬头看，结果看到那个女的血肉模糊的脸，正盯着他的手机看呢。他吓得赶紧跑回了家。回到家之后，这才给我打了电话。后来我们去找了神婆，她说那个女的想要一部手机联系家人，叫我们买一个纸手机到那个十字路口烧给她，在天黑之前必须得烧，不然会有血光之灾。后来我们也就照做了，便再也没有发生其他的什么事情。好了，以上呢就是咱们今天晚上所有的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。另外，也希望大家能够把咱们的节目分享给你更多的小伙伴。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。